0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Jag får hälsa dig fortsatt välkommen att hänga med på min glädjeturné. Om du inte har lyssnat på den här podden tidigare eller lyssnade på förra avsnittet så är det jag som är Sandra och just nu så har jag Ingen gäst, många gånger har jag gäster i den här podden men glädjepodden det ska ju vara glädje då ska man vara fri och flö följa flödet och det håller jag på att öva på nu för att jag är ute på en glädjeturné och den här glädjeturnén den är ju rolig såklart eftersom att jag är ute för att uppmärksamma glädje men den är också väldigt väldigt spännande och ibland lite för spännande nästan. Jag hoppas att det här, den har ju ändå ganska nyss börjat, jag har inte hunnit så långt, just nu så är jag i Sundsvall. Så att jag har åkt nu bara från Umeå till, eh, ja, Umeå till Salusand som är ett litet eh, badställe eller vad man ska säga mellan Umeå och Öavik och sen då till Öavik och så nu till Sundsvall. Så än så länge så är jag, jag hoppas att jag, eller jag håller på tänker jag att komma mera in i det jag gör. Och bli mera bekväm i det. Men jag kommer att prata mer om det i det här avsnittet. Just nu så sitter jag och spelar in det här nere i bilen i ett garage på hotellet där jag bor. För här i Sundsvall så håller de på och gör om den här stan som ganska mycket så att de håller på med det utanför mig och nu har jag så tidspressat det också för att för mig funkar det bäst om jag ska spela in podd själv. Sist jag spelade in då satt jag i bilen och körde så jag kunde inte trycka på stopp. <laughs> Och nu är det dagen innan jag ska lägga ut det här avsnittet och fotbollen, fotbolls-EM, Sveriges match mot, jag tror att det var Ukraina, börjar om bara någon timme. Så därför så har jag som ingen val, jag måste spela in podden just precis nu. Och det är strategiskt av mig <laughs> för att annars håller jag bara på att spela om det och så ja, blir jag aldrig nöjd. För det är jag kommer ju aldrig kunna bli nöjd någonsin ändå så att det är bara lika bra att man bara kör. Så välkommen att umgås med mig här i bilen nere i ett garage på First Hotel Strand i Sundsvall. Jag vill bara säga jättestort tack till dem som är med och bidrar till den här glädjepandemin och glädjeturnén. Och som dessutom bara, ja, men vill du ha garage också? Jag blev så otroligt glad. Så jättestort tack. Väldigt trevliga människor som jobbar här. Följ gärna Glädjefabriken också via Youtube på Glädjekanalen för där kommer jag lägga upp ett eh, filmklipp också inom kort från här från Sundsvall. Och så har jag lagt ut lite från turnén när jag var ute och körde buss, var, jobbade som busschaufför i Övik och när jag tältade i Salusand. Så följ gärna med på det. Jag tänker också att jag ska göra lite reklam för Glädjefabriken. Mitt företag som just nu när jag är ute på den här glädjeturnén erbjuder fantastiskt roliga tjänster. Bland annat ska jag utse Sveriges roligaste jobb. Då kan man anlita mig så kommer jag och testjobbar hos er en dag och dokumenterar allt det bästa med er arbetsplats. Så jag har bara positivt fokus och eh, gör lite filmklipp runt omkring det och då är ni också med och bidrar till den här glädjepandemin och så får ni marknadsföring och ja men, så här superbra eh, ihopsatt paket av mig tycker jag om man får säga så själv. Det finns mer information om det i poddbeskrivningen och eh, jag gör också lokala glädjefilmer från de städerna jag är i så att en sån kan man också vara så här, köpa en lokal glädjefilm och bara ja men, vi är med och sprider en glädjepandemi och så skräddars jag gärna också till registrerat företag, så kontakta mig gärna för det. Jag besöker ju många städer här nu under sommaren. I förra avsnittet, när jag var på väg, då, då, lämnade, då pratade jag ju när jag lämnade Umeå och jag var på väg till ja, men min första destination där jag skulle tälta. Och då var jag som att jag hade kommit in lite i den här peppen ändå. Jag, tänkte, alltså jag, jag kände ändå så här att ba, men shit var spännande, vad kommer hända och så där Och det har verkligen varit som en berg- dalbana sen efter det. För att om det är någon som undrar nu, ba, men vad är grejen? Varför är det så utmanande att vara ute på en glädjeturné? Så alltså det är inte det som är grejen, utan det är just det här att jag... Jag har ingen aning om var jag är på väg någonstans i livet. Och det är helt rätt att jag är ute på en glädjeturné och eh, av många anledningar. Men att just det här med att vara extremt rotlös, att jag vet inte, jag har ingenting att komma tillbaka till sen. Det är som att man. Det hade varit en annan sak om jag hade varit ute, jag hade haft så här. Ja, men jag snackade om det också i förra avsnittet att jag hade, jag hade en dröm om det här för innan jag ens startade glädjefabriken för typ 11-12 år sedan eller någonting att jag ville föra ut på en glädjeturné och sprida glädje om jag vann så här, x antal miljoner och det blir ju på ett helt annat sätt om man har en budget, man åker ut på en om man har som en utstakad plan eller någonting ungefär vad man ska göra och man kanske också dessutom har en punkt att komma tillbaka till sen men jag har inte det jag har ju ingenting jag vet inte alltså jag har ingen aning om jag ska bo i Umeå sen eller var som någonstans jag ska bo och det jag har fattat det är ja det här har jag förstått länge men det är Alltså sen jag startade Glädjefabriken, vilket är nio år sedan i höst. Så har hela den resan varit en enda lång inre resa för mig. Självklart har det varit en resa för mitt företag också. Men jag förstår först nu hur, otro, hur otroligt betydelsefullt det här har varit. Och jag har... Alltså jag har verkligen poäng med det jag pratar om idag. Det här är så stora insikter. Att det är så här. Ja, nej I men det, det är väldigt stort faktiskt. Och jag följer flödet nu. Och när man gör det så brukar det bli rätt för alla. Så jag tänker att du som lyssnar har säkert också någonting att ta till dig av, av det jag pratar om idag. Får vi väl hoppas i alla fall. <laughs> men... Jo, men den här... Inre resande och Jag har ju vetat det för att... Alltså... Jag har alltid varit intresserad av mig själv. Och så här, utveckla mig själv. Och personlig utveckling. Och bla bla bla. Men... Eh, när jag började som intressera mig också. När jag startade företaget. Och började intressera mig ännu mer. För det här med människors... Personliga utveckling och glädje. Och hela den biten. Då var det som att... Så här, alltså när man... När man har satt bollen i rullning så brukar man säga att då finns det ingen återvändo och jag har som hela tiden känt att det aldrig har funnits någon återvändo för mig utan att det har bara rullat på och det har också rivts upp massa sår i mig som har varit suttit väldigt djupt sånt som jag har trott att jag har delat med men man delar ju aldrig med det där som man alltså Som är jättejobbigt. Det gör man ju inte frivilligt utan det gör man ju enbart om man verkligen måste göra det. Så att, ja, men det har ju delats här alltså utan att jag har valt det själv. Så jag tar verkligen ingen som helst cred för det. För jag tänker att om man, alltså för mig är det som så här att det är viktigt att jag ska kunna walk the talk om du förstår vad jag menar. Att jag någonstans ändå ska ha en. ...förståelse och ödmjukhet och... Eh, ...alltså jag tror att det mesta i våra liv... ...faktiskt handlar om att vi ska skala av... ...snarare än att vi ska lära oss saker. Istället för att vi ska gå, hålla på och gå på massa kurser... ...och vi ska utbilda oss och vi ska bli experter och så... ...kanske är det jättebra och kanske är det också... Eh, ...en väg att gå för många... Men jag tror också att vi behöver bli bättre på att skala av. Och för mig har det varit som bara en enda stor avskalning. Och eh, det här med att jag tror jag pratade om det faktiskt i alltså introavsnittet av den här podden. Att eh, det viktigaste jag har lärt mig efter alla dessa år med... Intresse för, för glädje och personlig utveckling och så vidare. Det är faktiskt hur lite jag vet egentligen. Och det jag känner håller på händer med mig just nu. I den här glädjeturnén och i och med att jag inte vet vart jag är på väg. Jag har ju sagt det, att jag, jag hoppas att jag ska hitta. Jag har alltid drömt om en liten röd stuga med vita knutar och någon kanin. <laughs> Så att ja, jag får väl se, jag, jag hoppas ju att jag hittar den röda stugan men jag ska ju överlämna mig nu som jag, jag pratade med Jörgen Elofsson om i ett tidigare avsnitt att verkligen bara låta det som ska ske ske och att låta, ja men någonstans att man har sån pass tillit att man låter en högre kraft leda en och det är ju genom en själv så att det är ju inte som att man bara sitter där då och bara i en meditationsställning och så. Utan det är ju som att den här högre kraften som leder en. Det är ju ändå egentligen min intuition skulle jag säga. Det är det som är den högre kraften. Så det gäller ju egentligen återigen att bara skala av. Så att man hör den intuitionen och följer den. Och det är det som är den stora utmaningen just nu jag har ju vetat så himla mycket i mitt huvud väldigt länge men det är ju någonting helt helt annat att veta någonting alltså vem som helst kan ju läsa eh, hur många böcker som helst eller lyssna på ljudböcker, man behöver inte ens kunna läsa för att ta in information men det gäller ju att den informationen ska landa i kroppen det är ju då att det blir någon form av visdom och jag sa ju det så här förra avsnittet när jag satt där och bara... Ah, men nu börjar jag bli lite glad och peppad. Och då är det som att då lämnar jag egot. För att jag hade varit ett tag så att jag kände bara... Ah, men gud vad kommer hända när jag åker iväg? Och jag vet inte alls vart jag ska någonstans. Och kommer jag bara sitta själv och gråta i ett tält eller någonting sånt. Och, och, då, och, och jag hade helt rätt när jag sa så här att... bara ah, men när när jag går in i den här glada känslan- då lämnar jag egot, för så är det. Men det som är, som har varit en utmaning för mig- det är att tillåta mig att också vara människa. Att det faktiskt är okej att vara rädd. Det är okej att känna bara så här- ja, men jag åker iväg nu- och jag har ingenting att komma tillbaka till. Jag har ingenting jag kan hålla i- överhuvudtaget i mitt liv just nu. Och det, det är okej att det är läskigt- så att eh, en övning där för mig det är att eh, vara snällare mot mig själv och att stå upp för mig själv och ta hand om mig själv. Och det jag inser då med den här resan som har varit med glädjefabriken nu i nio år, så inser jag hur jag har som tänkt att här, Ja, men jag har tänkt att jag är ganska prestigelös och jag har tänkt att jag. Alltså, jag gillar inte det. Att det jag har tänkt att det ska vara så här ytligt och prestigefyllt och la la la. Men jag inser ändå hur mycket jag har baserat mitt eget värde på prestation och hur misslyckad jag har känt mig trots att jag har gått igenom extremt tuffa utmaningar och kommit ur de utmaningarna som jag håller på att säga bättre människa. Men att jag har, blivit, att jag har, jag har inte grävt ner mig och blivit bitter utan jag har snarare hilat. Sånt som har varit så, sånt som har funnits i mig, alltså, om man har varit med om jobbiga saker i livet så försvinner det inte dem. Man kan inte bara tänka att ja, men nu är det bra, Utan, eller kanske kan man det, jag har ingen aning. Jag vet ju ingenting, det är ju det jag har insett. <laughs> ja. men, men jag tänker så i alla fall, att det är någonting... Alltså, vi människor lever väldigt mycket ur våra trauman att, och det är därför vi också lever väldigt mycket ur rädsla. Men vi förstår det inte ens själva att eh, våra val många gånger baseras på våra trauman. Och vi kanske inte ens vet vad våra trauman är för någonting. Och där kan jag ändå känna så här att ja men... Jag har rensat väldigt, 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 väldigt mycket där. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och jag borde vara väldigt stolt över det. Men jag har istället baserat mitt värde på det yttre. Att jag borde ha lyckats bättre utåt sett än vad jag har gjort under den här tiden. Och det är sjukt. Alltså jag ser det nu väldigt tydligt. Jag har kunnat känt det någon gång sådär tidigare. Och jag vill bara säga det nu till alla som hör det här, att vi kan inte leva på det sättet. Alltså, jag kan ge ett exempel. <laughs> jag var i Stockholm för ett tag sedan, det var i samma veva där när jag bland annat då träffade Jörgen Elofsson. Nu är som att jag bara jag pratade så mycket om honom jag pratade om honom i förra avsnittet också, men han påverkade mig så himla mycket. Just det här med också, alltså, du vet, det han pratade om då, det resonerade så sjukt mycket med där jag var i livet då. Att jag kände så att jag bor i en resväska och jag vet inte riktigt, men var är min plats på jorden och sådär. Och så, sen så gick jag då, då bodde jag också på ett jättefint hotell mitt på Stureplan. Och då, det var ju så sponsorer för podden så att jag hade ju, egentligen hade jag ju hur nice som helst. Men jag kände mig så fruktansvärt rotlös. Och så gick jag där på styreplan Och så mitt, alltså mitt där. Alltså i central, på centralaste plan, Så bara började jag storgråta. Och det kom som från ingenstans. Och jag kunde inte stoppa det. Det är bara, alltså tårarna bara välde. <laughs> För det jag kände då, det var att jag kände så här att ja. En av min fot är i hemlöshet. Just nu. och ena min fot den är i någon form av genombrott alltså så här, i mig själv att jag håller på att hitta någon plats som jag inte har hittat än, men andra foten den är, så att jag såg då de här som sitter där på gatan och kände så här att jag är en av dem och det var inte som att jag kände det så här typ att det var någon så här, jag lekte med tanken att vad tänker du det skulle vara uteliggare, utan det välde över mig så att jag på riktigt kände mig som en av dem och på ett sätt är jag ändå tacksam för den ödmjukheten. För den kan man inte alltså den kan man som inte tänka sig till. Utan jag fick verkligen uppleva den på riktigt. Men det jag också har tänkt då sedan efter det där. Det är att alltså, jag tror att jag upplevde det där. För att jag måste fatta att jag är lika mycket värd. Jag måste stå upp för mig själv och inse att jag är lika mycket värd. Nu börjar jag faktiskt nästan gråta. <laughs> Men jag är lika mycket värd om jag eh, sitter på gatan som om jag bor på ett lyxhotell på Stureplan. Och det, det är det där som jag börjar som förstå nu. Att jag, alltså jag har som varit så bra på att bara spöa mig själv över det som inte har funkat i mitt liv eller vad man ska säga Och... jag har också fattat att det här med att vara snäll mot sig själv det handlar som inte om att bara... eller jo det kan ju vara det också men det är ju som inte <laughs> egentligen alltså det är ju inte det här med man tänker att bara, ah men nu ska jag gå undan mig ens behandling eller nu ska jag fixa naglarna eller nu ska jag köpa en chokladkaka eller vad det nu än är man tänker som är att vara snäll mot sig själv utan att vara snäll mot sig själv och stå upp för sig själv det är ju att när man är som mest så kallat misslyckad ändå då ta hand om sig själv och alla har vi ett litet barn i oss själva och det är jätteviktigt att lyssna på det barnet och det barnet kan behöva har man inte så här att delat med det som det barnet har velat eh, eller som det barnet har varit med om då är det extra extra viktigt att man lyssnar in och då blir det lättare också tänker jag att vara snäll mot sig själv och man ser det där det där barnet och bara ah, men vad skulle lilla Sandra vilja höra nu? För jag skulle ju aldrig så här: om jag ser mig själv framför mig när jag är tio år, då skulle ju inte jag typ spö upp mig själv för att jag är så kallat, alltså utåt sett på något sätt misslyckad. Utan jag skulle liksom, ju krama om mig själv och ta hand om mig själv. Och eh, det här som jag pratar om nu, det är så himla stort för det är det här, det här har jag pratat om förut och jag vet det här, men... Det är det här som är grunden till alltså den äkta glädjen och förändringen i samhället. Det är att vi alla står upp för oss själva och tar hand om våra inre barn. Vi tar hand om oss själva och eh, jag tror också att vi måste... Ja, ja, ja jag kan komma till det, men eh, det, det, jag tänker att det är det som är... Det här med glädje, jag tycker att det är jätteroligt så här typ. Ja, men, nu när jag är ute och gör så här, ja men filmklipp och jag träffade en jättetrevliga en man och en kvinna här precis alldeles nyss och ja men ah, får jag filma igen när ni kommer och går. De såg så glada ut och man bara så här, fokuserar på det som är glatt och allting och jag tänker att det är ju vi behöver verkligen ha det glada fokuset. Att jag älskar det och jag älskar allting som är Ja, men Som kan förgyllas som till exempel. Jag hade ju med Thomas Järvheden som är komiker också i den här podden tidigare. Och Erik Moberg, min underbara kompis som också är komiker. Och det är fantastiskt. Jag tänker så här hur, hur mycket de förändrar människors liv genom att, ja, men att man får, får skratta och slappna av en stund. Och ja, men bara ha roligt och inte älta så mycket. Men samtidigt så är det också, tänker jag den här... Vi har väl olika så här grunden i oss. Vad vi, är, vad vi är vana. Hur är vi vana att prata med oss själva? Hur är vi vana att andra har pratat till oss? Och är den grunden eh, inte, alltså har den varit att man har, eh, ens värde har varit baserat på att om du är glad och snäll, då tycker jag om dig. Men är du inte det? då duger du inte. Så att man inte alltså just det här med att man inte har kanske om man inte har upplevt sig tillåtet sig att vara en hel människa. Alltså allt som innebär att vara människa, att vara glad och rolig och skratta och vara kärleksfull, men också att vara ledsen och vara arg och vara eh, desperat eller vad fasiken man nu än är för någonting. Allt det. Då kan man behöva omprogrammera sig själv. Och den omprogrammeringen, eh, där får man vara ödmjuk med sig själv. För att den kan man behöva jobba på. Och eh, ja, det är väl olika. Men jag tänker där också att det är lika viktigt som det är att ha roligt och skratta och fokusera på sånt. Så är det också att gå in lite djupare och att eh, ta hand om sig själv. Jag skulle säga... Alltså ta hand om sig själv och stå upp för sig själv. Ja det är så stort. Jag pratade med en kompis häromdagen. Och jag kände så här att. För det jag känner som nu med den här resan som jag nu är då ute på. Som är en sån här underbar kombination av det här. Otroligt glada och härliga. Men också det här att. Just att jag har som ingen annat val än att bara gå in i nuet. Och lita på att jag är omhändertagen. Och jag får hela tiden bevis på det. Men för att så fort jag inte är i nuet just nu. Då får jag nästan panik alltså. Och då, då berättade hon då min kompis. Eller hon, så här, alltså det här var också det var en liten slump. Men hon råkade bara nämna Eckart Tolle. Och, och han som faktiskt har varit hemlös- och efter det, det var ju då han skrev den här boken, The Power of Now. Och alltså, det var som att när hon sa det, då var det en polet som bara trillade ner i mig. Så jag, typ, alltså jag var typ lyrisk. För jag kände det just för att jag har gått omkring och bara sagt så här till mig själv att, okej, okay, det här är den ultimata prövningen på att verkligen vara i nuet. Och så sen så då eftersom att alltså jag är ju inte hemlig, alltså nu är jag ju trygg här på först hotellstrand och sen ska jag ju vidare och jag har ju tältet, jag har bilen och allting men det är ju just det här att jag har som ingen stans att komma tillbaka till jag känner att jag har ingenting och i och med att jag också håller på att ifrågasätta lite hur vi i den här världen jobbar och så så känner jag så här: dels känner jag att jag brinner mer för mitt jobb än vad jag någonsin har gjort med glädjen. Men jag känner också så här: att, ja, men vilken är min väg att gå? För, eh, ja, emellanåt just nu så kan jag vara lite anarkistisk också. Jag, jag är en sån person som eh, jag gillar att fokusera på glädjen. Det är min grej. Eh, men jag kan också, alltså. Jag slutade ju typ inte gråta- när jag kollade på dokumentären om Greta till exempel. Det, det sa också min kompis, uttryckte det så bra- men att normen i det här samhället just nu- det är ju typ att vara en förstklassig miljöförstörare. Ja, men någonting går sönder lite grann- när man köper nytt och sådär för vi har pengar. Och så, sen så ska det byggas ut och det ska byggas om- och det ska köpas en ny bil- och det ska, ska skaffas vattenskoter och det ska... Alltså, allt sånt där. Och jag säger inte att någonting- av det är fel, men jag tänker också att vi verkligen måste tänka till eh, när det kommer till, alltså självklart när det kommer till miljön, men också så här: hur, alltså kommer det en. Vi ska se vad det här är för någonting. Ja, det kommer någon eh, liten tryck här eller någonting bakom mig. <laughs> Men jag tänker att vi, vi också behöver tänka till så här, alltså, vad, håller vi på och flyr hela tiden? Eller lever vi ens våra liv? Vad, är det vi, vad arbetar vi med? Jobbar vi med huvudet eller jobbar vi med hjärtat? Och självklart ska vi använda båda, men... Att det kanske är lite för mycket det här att vi är i våra egon och jag är väldigt läst på i företagsvärlden att det är alltså allt ego som är där och jag känner så här att för att jag ska klara av att göra min grej så, så vet jag inte riktigt ja Vi får se hur, hur, jag, hur jag hittar min väg och hur jag hittar mina samarbetspartners. Men där är en så här: jag, alltså jag, jag blir så otroligt lycklig när jag hittar sådana som vill jobba med mig och som bara så. Här, som till exempel nu de här, det här hotellet som jag är på. Men självklart vill vi vara med och sprida en glädje i pandemin. Så att jag, jag är ju. ja Tack, tack, tack igen. <laughs> Men vad, 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 nu måste jag bara tänka efter vad jag skulle komma till med allt det här. Att jag var lite anarkistisk nu och sådär. Jo men alltså, jag kan absolut gråta med Greta. Men sen är inte det min uppgift här att vara aktivist. Utan det är ju min uppgift där är att eh, sprida, alltså fokusera på det glada. Men just nu så är jag också lite i en fas där jag... Alltså, eh, jag inte hundra procent kan bara fokusera på det glada heller. så att, ja, Jag vet inte riktigt var jag håller på att landa- men jag tror att jag skulle komma till med allt det här- att vara hur eh, ändå rotlös jag kan känna mig eh, emellanåt. Men samtidigt så är det också... Det finns ju... Ska man verkligen släppa taget och gå in i den här högsta tilliten- då går det inte att bara... Alltså, det är ju det, jag blir ju tvingad in i det just nu och på ett sätt så är jag tacksam för det och jag är tacksam för att, att jag har den här möjligheten och att det är så här spännande och jag är också tacksam för så jag vet inte vilka människor jag träffar och jag vet inte alls vad som kommer hända och vad det här kommer leda till och vilka ställen jag besöker och Ja, jag träffade ju en busschaffar när jag var i Övik då, när jag jobbade som testjobbade där på Byberg och Nordin. Och där är också så här, jag blev bara så här, ja men, en ängel på jorden. En man som sitter där och alltså, älskar sitt jobb, tar det på fullast allvar. Och jag tänker att det är så här, men alltså, det här är ju, det är ju på riktigt. Det, där snackar vi så här, nu har jag ju beklagat mig lite över så här, allt Alltså så här, Ego i <låder> det, är så otro... det finns ju så otroligt mycket Det är det jag tänker också för att. Alltså... Ja, Men nu får jag tillåta mig själv Att vara en hel människa Och därför fick jag vara lite bitter där, <låder> Lite bitter där också Men Det är det såhär Åh vad vi behöver lyfta det här, det här Genuina det som verkligen är På riktigt för att det är det vi behöver gå in i. För att jag tycker så här: Jag blir så ledsen när jag ser att jag själv, ändå, trots att jag har tyckt att jag har varit medveten, så ser jag ändå så här: Hur det i min grund, i mig själv, har varit så att jag har värderat mig själv eh, ytligt på prestation. Och då menar jag så här: ytlig prestation. För att nej, jag har inte så här. Ja, men visst, har jag kunnat tänkt att jag varit stolt att ja ah, men shit, eh, jag har kommit. Alltså, till, alltså, jag har ju kommit till nya, fri, nya nivåer av frihet i mig själv, eller vad man ska säga. Och det tycker jag är såhär, och jag vet att det har inte varit Sara, det har inte varit peace of cake. Och, och mitt företag är väl egentligen skitsamma. Alltså jag, det är ju jag som människa som räknas. Och nu känner jag också att, jag just nu är ju mitt företag, är ju jag. Jag är ju glad i fabriken, så. Men... Det är väl det som egentligen är allt i livet att det är, allting handlar ju om en själv och ens egen utveckling, själsliga utveckling i livet. Men det är så sjukt lätt att glömma bort det när man är i det här ändå prestationssamhället där yttre tingen värderas så otroligt högt. Och det är läst på. Så ska jag knyta ihop säcken här nu. För det här avsnittet. Så det jag vill säga. Det är bara att ta hand om dig själv. Stå upp för dig själv. Särskilt när du har misslyckats. Och har du gjort något. Så här Mot andra människor. Som inte har varit kanske. Det schysstaste. Ja men självklart. Ta ansvar för det. Men. Ifrågasätt också. Så här Varför. Gjorde du det egentligen? Det beror ju också på någonting. Det beror ju på någon form av trauma eller ett litet barn som är ledsen, kinkigt, inte sedd, bla bla bla. Så ta hand om dig själv. Det är det, är det jag tänker. Att Om vi alla skulle göra det, ta hand om oss själva, stå upp för oss själva. Ja, där har vi lösningen på allt. Kanske sätter jag bara punkt där helt enkelt. <laughs> vi ska göra en glädjeutmaning också den här veckan nu som kommer om du som lyssnar eh, har tips på någon glädjeutmaning så hör jättegärna av dig till mig du har din, mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen hör också jättegärna av dig om du har tips på någonting när det kommer till den här glädjeturnén, någon plats jag ska, du tycker att jag ska besöka någonting som bör uppmärksammas eller ja, egentligen vilket tips som helst, jag uppmuntrar verke, verkligen till interaktion det, det tycker jag är jättekul och då blir jag jätteglad <laughs> Men glädjeutmaning den här veckan, min glädjeutmaning förra veckan det var att eh, vi skulle minimera tiden på sociala medier och eh, ja jag tror inte att jag har lyckats så bra som jag hade tänkt att jag skulle lyckas med den så jag får fortsätta. Men jag tänker också att om man ska ta en väldigt simpel utmaning, jag vet inte hur du brukar göra när du ska sova men sover du med mobilen i samma rum så nej, gör inte det. Eller du kanske behöver ha en som vecka klocka eller någonting. Men i så fall på flygplansläge så slipper du strålningen. Det är superenkelt tips för den här veckan som kommer att. Uh sov inte med mobilen och om du gör det heren på flygplansläge i så fall Ja, nu fortsätter jag med min glädjeturné här i Sundsvall så hörs vi igen nästa vecka så får vi se om det bara är jag då igen och var jag är någonstans då och vad som har hänt och sådär, men det, jag tillåter också att vara så här upp och ner nu, att bara ja, men jag försöker så mycket jag kan och vara i nuet så att jag jag Eckart Tolle kan kan bilda grupp sen och bara, the power of now. Ja, ha det fint och eh, sprid glädje och ta hand om dig så länge.